0: Vendredi 14 juin 21h, votre radio sur c'est Radio Temps Rodez, bien sûr. C'est l'heure Nick Talop, l'émission qui parle environ du sexe et de ses nébuleuses pendant environ une heure tous les vendredis. Nine à l'appareil, est-ce que Luana est près de moi Présente Est-ce que Antoine est près de moi Présent. Il faut leur dire les gars. C'est parti pour l'émission. Le sexe, c'est ce mélange de peau, de sueur, de cyprine, de sperme et de salive qui peut provoquer du plaisir un bébé, des fractures, parfois même les trois en même temps. Les nébuleuses, c'est tout plein de sujets qui aident cet acte merveilleux à rouler comme sur des roulettes. Pêle-mêle, vous commencez à les connaître. La confiance en soi, la confiance en l'autre, la recherche du plaisir, la connaissance des corps, l'absence de complexe, le respect, le féminisme et l'inclusivité. Si l'émission vous plaît, participez à son succès. Écoutez-la à la cantine. Dans filles aux fiançailles de votre frère Ou en attendant le bus Et faites croquer vos écouteurs surtout Vous pouvez aussi liker la page Facebook En envoyant des gestes d'amour virtuel Vous pouvez liker le podcast sur Soundcloud Spotify TuneIn Proposez-nous des sujets, vos candidatures Ou passez boire un café Avant vous étiez petit et chaque jour vous l'êtes un peu moins Aujourd'hui parlons de grandir sexuellement Seul ou en couple
1: Alors tu le sais Nine, autant en général je ne tarie pas d'éloges sur tes lancements, mmh. autant là cette présentation de ce qu'était le sexe à base de peau de foutre de cyprine et tout, je trouve que ça manquait quand même d'autres liquides également.
0: Ah, veux-tu nous les...
1: Je ne préfère pas.
0: Tu peux, tu peux commencer maintenant, hein. je trouve que déjà commencer par sperme à 21h ça, ça donne le ton, donc euh...
2: est-ce l'intitulé de ta vidéo casselle sexuelle Peut-être oui. 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 Ouais, oui, d'accord, oui, oui, ok. Oui, oui. Bon, celle-là est validée. Et es en forme pour un vendredi bah, soir Bah attendez, euh, écoutez, oui.
0: Ça commence sur les chapeaux de roue, on n'a jamais commencé tôt, je crois. Très bien, je le laisse couler. Non ah. mais ouais. Ah bah ça, ah. est-ce que
1: c'est l'intitulé de ta vidéo cassette Est-ce
0: qu'on peut faire... commencer l'émission on va finalement. faire une émission qu'avec ça. <rire> ça tombait bien parce que je m'étais trompée de bouton et j'ai pas appuyé sur euh... le lancement de quoi Eh bien le lancement de... du vendredi au vendredi, il se passe des choses dans le monde qui valent la peine d'être discutées. Ce que nous faisons d'ailleurs, nous le faisons où ça
1: Dans les Nicto Actu
0: vrai. ouais. Nicto Actu. Nicto Actu. Mercredi 12 juin, la Cour constitutionnelle de l'Équateur légalise le mariage pour tous. Une trentaine de pays reconnaissent aujourd'hui le mariage pour tous ou l'union civile. Restent 72 pays qui pénalisent encore l'homosexualité et nient les droits de toutes et tous à vivre leur vie et leurs amours librement. Vous pouvez aider Olympe de G à réaliser son prochain film porno féministe et premier long-métrage, la dernière fois de Salomé, grâce au financement participatif sur Kiss Kiss Bang Bang. Je laisse notre spécialiste du porno féministe et moins féministe nous parler de L'Arme de G, si par hasard tu la connais du, du tout Pas du tout, non. Alors ce sera l'occasion de la découvrir. Je suis pris au dépourvu. <rire> Je crois qu'elle a déjà fait euh, trois courts-métrages euh, qui ont été produits par la boîte de erika Lust, il me semble dont tu nous avais parlé et dont le travail ça, ne te contre, plaît oui. pas toujours, euh, si je me rappelle bien. Bah, Ce
1: n'est pas qu'il ne me plaît pas, c'est qu'il ne me fait pas bander. C'est euh, oui. une question dommage, coup, de goût, c'est très personnel.
0: Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, Donc, si jamais par hasard vous voulez quand même aider Olympe de G euh, à réaliser son, son premier long métrage, euh, La dernière fois de Salomé, vous pouvez le faire sur la plateforme de financement participatif Kiss Kiss Bank, Bank. Le délai pour, une pratique, euh, pour pratiquer une interruption de grossesse en France a failli passer de 12 à 14 semaines. Et puis, bah, et puis en fait, non. Chaque année, en moyenne, 5000 femmes avortent à l'étranger après avoir passé le délai légal. 5000, c'est environ 5% des IVG en France.
1: C'est très très court aussi, 12 semaines. Le temps de s'en apercevoir, de, de passer... Parce qu'en plus, il y a une semaine euh, de réfléchissement, Enfin, je fais un truc comme ça là...
0: De réflexion, De réflexion, oui, de réflexion, oui. oui. merci. Euh,
1: de réfléchissement.
2: Après,
0: certains <rire> médecins... C'est la semaine euh... où tu brilles. <rire> <rire> tu brilles de mille feux. Le, certains médecins euh, peuvent considérer que la première fois que tu as pris rendez-vous avec eux, euh, et que tu en as discuté avec eux, ils peuvent être assez conciliants pour considérer que c'est à partir de ce moment-là la semaine de réflexion. Euh, D'autres le seront beaucoup moins, et dans ce cas-là, ils vont t'imposer cette semaine-là. Sachant 12... qu'aux
1: Pays-Bas, du coup, c'est 24 pardon, semaines, pardon. c'est ça
0: alors aux Pays-Bas, je sais pas du tout, c'est 24 semaines Il à me semble qu'il y
1: a un pays, je crois que c'est les Pays-Bas le Danemark, où c'est 24 semaines. Ouais.
0: Donc c'est là en général que se rendent les voilà. personnes qui ont dépassé ouais. les délais. Parce que
1: 12 semaines, c'est quoi Ça fait 3 mois c'est très très court.
0: Oui, oui trois mois. Oui. Trois, mois bah, trois mois, si on n'a pas prévu de tomber enceinte, euh, bah ça le temps peut de s'en apercevoir. Euh, voilà. de, si
1: on n'a pas les règles euh, fixes, mm. ça peut, on peut se dire, bah, bah voilà, donc on arrive facilement à 6, 7, 8 semaines et ouais, le ouais. temps ensuite d'aller consulter un médecin, on peut rapidement dépasser les 12. Ouais.
2: Surtout si on n'a pas l'application Clou. Qu'on qu vous recommande. Qu'on vous recommande, comme ça on sait très bien quand on ovule, quand on va avoir ses règles, quand on va avoir mal au sein, quand on va être de mauvaise humeur, enfin voilà, tout ça.
0: Tu peux nous rappeler ce que c'est l'application Clou
2: CLOU, c'est une application pour... Euh, en fait, on met euh, par, par exemple notre premier jour de règles et il calcule euh, trois mois après, enfin dans trois mois, quand est-ce que tu vas avoir tes règles, combien de temps ça va durer, tout ça. Enfin, c'est une approximation, mais c'est très utile, par exemple, si, euh, bah, par exemple, si vous voulez partir en voyage et vous dire, oh, mais quel week-end je vais choisir <rire> Et si ça tombe sur un week-end où vous avez vos règles, vous décalez, ça peut être pratique quand même.
0: C'est juste. Et dans mon souvenir, sur Clou, il y avait beaucoup de euh, propositions. Donc, on pouvait même remplir les jours où on avait les cheveux gras, les jours où on se sentait de mauvaise humeur, etc. On
2: avait de manger, euh, envie de manger de la. De la mauvaise nourriture enfin c'est super ouais. euh, les boutons ouais. Ouais. tu veux trop dire trop que
1: cliniavateur Bataf qui est en train de vous faire un kebab à côté là ouais. va avoir bientôt ses règles je
0: pense que oui. ça va être ça <rire> donc voilà ça permet de comprendre un peu mieux ce qui se passe dans votre corps et ça c'est important
1: sachant que c'est pas valable pour tout le monde parce que il euh, y a beaucoup de personnes aussi qui ont pas leurs règles en temps et en heure ma oui, ouais. oui. gonzesse oui, oui. avec oui, oui, sa pilule par exemple euh, ça lui décale ses règles et c'est complètement aléatoire
0: mais c'est quelque chose que tu peux aussi inscrire sur une application moi elle est très mal faite donc je peux pas le faire mais sur Clou tu peux indiquer euh, quelle contraception tu prends donc là aussi ça peut te euh, conseiller Enfin, ça, en fait c'est pas mal je trouve de, de, de voir exactement euh, qu'est-ce que provoque quoi euh, sur quoi Et
1: ouais, je rappelle que ton application est mal faite parce que tu as un Windows Phone hein, pour nos auditeurs Je Merci. sais que ça fait rire en général
0: <rire> Même moi ça me fait rire donc Et euh... il n'est
2: toujours pas mort, hein. c'est un miracle finalement
0: Est-ce que c'est un miracle J'en suis pas sûre euh, La marque NB a créé un sextoy pour toutes et tous, est-ce que vous pouvez nous le décrire s'il vous plaît
1: C'est l'espèce de pommeau de douche là Oui. Ouais. Non
0: pas de pommeau de douche non, ça a vraiment une forme très chelou. Hein. Ah bah Je ne l'ai pas vu, non, pardon. C'est une forme de rémenta. Alors, c'est un espèce de, de jouet assez plat. Il euh, y a des petites euh, rainures, je crois, sur une partie, donc, sur lesquelles on peut, j'imagine, se, se frotter. Tu es en train encore
1: une fois de décrire l'animateur Bataf des matinales. Là. Assez ah. plat, avec des
0: rainures. Quelle horreur. <rire> le pauvre. Non, pas du tout. Et nous l'aimons beaucoup si jamais il passe par là. Ce qui est toujours le cas. Donc, c'est un sextoy plat. Est-ce
2: l'intitulé de ta vidéo cassette sexuelle hein
0: Oh là là. Mais elle le veut son Tamagotchi celle-ci. Hein.
2: Ouais, tu en forme aujourd'hui.
1: Je veux gagner. Mal parle pas en fait, elle est juste concentrée ben sur ça.
0: <rire> Donc
2: c'est un, une remanta. Voilà, voilà. Je avec
0: euh, divers euh, textures. Text... a pas ça a l'air d'être assez siliconé mais il y a plusieurs. Euh... Par exemple, il y a une partie un peu en volume. Euh, et donc, j'ai vu dans la vidéo de présentation qu'on pouvait par exemple la mettre en mode euh, pas ceinture, mais presque, tu vois, genre pour euh, pouvoir frotter Pagne. contre le clitoris. Voilà, un peu comme un, bah, un, peu comme un cache sexe en fait. D'accord. Un ouais, pachemina ouais. Alors, c'est très petit, hein, ça fait la taille d'une main, euh, à peu près. Un petit pachemina Voilà. Alors, pourquoi euh, créer euh, un jouet non binaire Mais oui, pourquoi ben, Je vous pose la question.
2: C'est-à-dire non-binaire
0: bah, C'est-à-dire euh, qui ne s'adresse ni euh, que aux femmes, ni qu'aux hommes, ni qu'aux couples, euh, couples hétéros, ni qu'aux couples euh, homosexuels. Bah, ça s'adresse à tout le monde, finalement.
2: Bah, ouais, pour ça, finalement. Pour que ça s'adresse à tout le monde. Et pour, euh, peut-être, au niveau commercial, le, le vendre aussi à tout le monde, finalement.
0: Ouais. Mais alors, en fait, je voulais prendre dans l'autre sens. C'est en quoi euh, ça manquait, Et est fait... ta vidéo
1: cassette sexuelle <rire> C'est un festival, cette fin d'année <rire>
0: Comme on a fait l'émission avec euh, Tentation X, on en a vu des vertes et des pas mûres en termes de sextoy. Et du coup, est-ce que vous vous étiez posé la question d'un sextoy euh, non-genré à ce moment-là ou pas
1: mmh, bah Après, tout ce qui se met en général euh, peut se mettre pour euh, aussi l'homme que pour la femme. Mmh, donc euh, mmh. oui, c'est pas, pas forcément... Si tu prends un plug anal, par exemple, c'est non-genré par essence.
2: Ouais. Parce que Moi, je pensais, que la plupart, ouais. je pensais que la plupart des choses qu'on a vues avec Tentation X, c'était non-genré, quoi. Mmh donc euh, ça m'étonne pas que, que ça existe finalement.
0: Oui c'est logique en fait que tout, tout objet pénétrant peut pénétrer n'importe qui mm. et, euh, etc cependant je pense peut-être qu'il a été créé pour pallier à un, ce qui entoure le sextoy c'est à dire la communication autour du sextoy où là pour le coup on va vous vendre un stimulateur clitoridien plutôt qu'un stimulateur tout court ou euh, un god euh, un rabbit c'est clairement fait pour une femme alors qu'en fait ça peut pénétrer tout le monde peut-être que peut c'était pour ça à la base je sais pas mm.
1: après un rabbit c'est fait pour les femmes en effet parce qu'il y a un stimulateur clitoridien et parfois un stimulateur anal, donc euh, tu vas avoir du mal à, quand es un mec euh, à te stimuler le clitoris euh...
0: Cette année nous fêtons les 50 ans des émeutes de Stonewall dont nous vous avons parlé depuis plusieurs semaines ces manifestations improvisées en réponse aux violences policières subies par les communautés LGBT+, aux états unis en 1969 ces émeutes sont considérées comme les ancêtres de nos marches des fiertés et autres mouvements populaires de lutte pour le droit des personnes LGBTQI, le 6 juin 2019 50 ans plus tard, la police de New York s'est publiquement excusée pour ces violences passées.
1: C'est sympathique, hein
0: C'est quand même gentil. Oh,
1: écoute, il a mmh fallu que 50 ans, mais...
0: Et <rire> si nous finissions, je vous propose une note joyeuse pour la fin, euh, sur un débat sur la une de Charlie Hebdo. Ah en voilà une idée qu'elle est bonne. Bah oui, ça
1: faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des débats sur les unes de Charlie Hebdo. Alors on
0: ne l'a jamais fait en plus. Non, non, non,
1: mais je parle en général dans la society.
0: Ouais. Mercredi, l'hebdomadaire présentait un une, un vagin, avec en lieu et place du clitoris, un ballon de foot. Et le titre, on va en bouffer pendant un mois. Sous-entendu, la coupe du monde féminine de football. Vos avis
1: pour ce qu'ils veulent, les mecs, c'est leur marque de fabrique. Euh, la différence, c'est qu'on en parle beaucoup plus maintenant, parce que Charlie Hebdo est beaucoup plus connu euh, suite d'une mésaventure euh, dramatique. Euh, c'est-à-dire qu'avant, ils faisaient leur une, c'était dans un silence enfin après c'était ceux qui l'achetaient quoi. Et tandis que là avec les réseaux sociaux, tout prend des ampleurs absolument formidables à chaque fois. En soi, qu'est-ce qu'elle a cette une Je sais pas, l'an dernier pour la Coupe du monde masculine en Russie, ils avaient euh, fait une caricature de Griezmann en bite et ça a pas provoqué euh, énormément de j'ai l'impression.
2: Ah, c'est ça, on la cherché avec Nine avant la une pour la Coupe du monde, on l'a pas trouvé. Mais c'est il faut, faut comparer hein. quoi. OK. Oui, c'est comme ça qu'ils vendent un petit peu leur magazine. Quoi. Donc, euh, mais ce n'est
1: donc... pas qu'ils vendent, c est, c est, ça, fait, ça fait des années et des années que ça fonctionne comme ça. C'est le principe du dessin satirique et, et d'humour. Je ne la trouve pas particulièrement drôle en soi, mais euh, ce n'est pas le but d'être drôle en soi, une, une caricature aussi. Quand ils avaient fait la une avec le, le, le gamin, tu sais qu'il y avait une photo euh, qui était sur la plage mort mmh. Oui, ils, hein, ils, ils avaient rajouté derrière un panneau euh, avec McDonald's euh, pour, deux, pour un menu enfant acheté, un offert. Et la légende, c'était si près du but c'est abominable. Mais le but, c'est pas forcément de faire rire. C'est que tu la regardes, tu fais oh putain. Ouais. Et justement, elle tape parce qu'elle est juste. Est-ce que là, elle est juste ou pas ouais, Je pense pas. Moi, je le trouve euh, voilà. Elle me... Mais euh, c'est une là, je parle euh, de ouais, sur la coupe du monde féminine. Mais euh, c'est pas une des plus réussies. Mais voilà, il il voulait en parler de toute façon. Charlie Hebdo a toujours détesté le foot, qu'il soit masculin ou féminin. C'est dans leur, euh, c'est dans leur ADN aussi. Et donc, bah voilà, ça va tacler. Où est le problème après tout
0: bah alors, moi, euh, ce que j'aurais à lui reprocher, justement, c'est ce que tu disais, c'est qu'elle est très peu juste, en fait. Alors, déjà, d'un point de vue anatomique, parce que, comme l'a dit oui. Mona Choulet sur Twitter, ouais. c'est pas tout à fait à ça que ressemble une chatte. Mais oui, bon, bah euh... c'est une
1: caricature de presse. Voilà, euh, non, non, mais bon, après. Pas... Voilà, c'est pas un livre d'anatomie. Euh... Alors, attends,
0: euh, dans l'écoute, toujours, hein, bien sûr, Antoine, je vais. Euh mon petit point de vue, donc déjà d'un point de vue anatomique je la trouve pas tout à fait juste et ensuite je suis pas sûre qu'on va bouffer pendant un mois euh, la coupe du monde féminine de football puisque finalement on en parle quand même vachement moins que de plein d'autres sports euh, quand ils sont masculins donc dire qu'on va en bouffer pendant un mois là aussi c'est un, ben, un peu exagéré. Ou alors ce serait bien.
2: Est-ce que je peux m'inscrire Ce serait en bien, mais oui, vas-y, inscris toi Parce
1: que foi. je pense qu'en effet, on en parle déjà beaucoup. Euh, les matchs font 10, 10 millions, les matchs de l'équipe de France, un 10 millions de téléspectateurs euh, sur les deux derniers à chaque fois. Euh, et on, vu le parcours que l'équipe de France est en train d'imprimer, je vous certifie qu'on va en parler, on va en parler énormément encore pendant 15, 15, 15 jours, 3 semaines.
0: Non mais on va en parler, mais ça n'occupe pas l'espace la... enfin, public comme peut l'occuper euh, une Coupe du Monde de football masculin, moi je trouve.
1: Alors c'est logique et ça s'appelle, euh, après c'est des cours d'économie de, 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 de troisième, hein. c'est oui, tous ceux qui se révoltent contre les, les femmes soient moins payées au foot que les mecs, euh, pourquoi on en parle moins, enfin voilà c'est très basique, c'est parce qu'elle génère beaucoup moins de revenus parce qu'il y a moins de sponsors.
0: Oui mais justement en fait moi je te, je te dis pas que c'est grave qu'on en parle moins, je te dis juste que nous on va pas en bouffer pendant un mois en fait, c'est pas... juste ça qui me dérange, moi je l'ai pas trouvé honteuse, je trouve juste qu'elle est ni très drôle ni très révélatrice, elle est juste un peu à côté de la plaque.
1: C'est ce qu'ils ont fait pour... Enfin, euh, pour moi, ils restent dans la droite ligne de, de ce qu'ils font à chaque fois quand ils parlent de foot, c'est-à-dire on, on va en bouffer en permanence. Et euh, là, c'est le cas aussi. Donc après, il y a la littération, on va en bouffer pendant un mois avec, avec une chatte en dessin. Voilà, c'était pour, pour le gag. Et je te dis, oui, je pense pas que ce soit le truc le plus juste aussi, mais c'est dans, dans leur ligne éditoriale.
0: Bon, bah ça c'est fait. Donc petit tuto pour nos collègues ah. qui se prennent les pieds dans le nom de cette Coupe du Monde. C'est tout simplement la Coupe du Monde féminine de football et non la coupe du monde de football féminin, car le football est un sport où les règles sont les mêmes pour tout le monde, et autant que je sache, il y a autant de différences entre deux équipes de deux pays différents qu'entre deux équipes de deux genres différents.
2: Un peu plus de fun, oui. euh, s'il vous plaît, ah. euh, voilà. euh, quelque chose qui se passe très près de chez nous, c'est-à-dire à Toulouse, qui s'appelle le Rio Loco, qui est un petit festival, bon pas piqué des hannetons, <rire> et euh, cette année, c'est le thème c'est la voix des femmes, c'est cool non et du coup ça a commencé déjà jeudi ça finit dimanche soir et euh, en fait c'est des concerts euh, toute la journée toute l'après-midi et toute la soirée et là il euh, y a des femmes, euh, des brésiliennes qui viennent du Maroc, des anglaises, des françaises des canadiennes, portugales, espagnoles italiennes et, et même syriennes il y en a un peu de partout et euh, ça a l'air euh, fantastique et si les concerts sont aussi bien que l'affiche de cette année eh ben ça promet, voilà
0: cool, bah on se retrouve à Toulouse alors mais et la fiche vous... est magnifique
1: qu'est-ce que vous faites en train de nous écouter d'ailleurs à la Toulouse
2: ouais grave,
0: prenez un bus là, pop pop. après le sujet de la semaine dernière, nous nous sommes envoyés d'autres articles que nous avions loupés prolongeons après la pause le sujet de grandir en couple, en sexe seul ou en parent mais pas avant Glad He's Gone de Tove Lo, je crois qu'elle est suédoise, sur Radio Temps Rodez
3: I got a girlfriend, she's got a boyfriend She calls me crying every day cause they got problems He likes complaining, she's compromising Coming to me for real advice when he just playing I can tell she loves him way too deep He loves being fucking hard to please Cover the basics, it's pretty easy He's a bitch with some expectations Did you go down on his birthday? Yep. Did you let him leave a necklace? Yep. Or did you show him Everything. Mm -hmm. Bitch, I love you, he never loved you He never loved you, my baby, baby.
0: Tovelo sur le 107FM, oui Luana.
2: <rire> Alors non, mais moi je critique jamais hein, tes lancements, <rire> tout ça. Euh, voilà. euh, par contre, Tovelo, <rire> c'est un peu chaud quand même. Mais non, mais... Alors moi
1: j'aimerais du coup pour cette prononciation te remettre la cup de la plus mauvaise prononciation. Même chez Ikea, on en entendait moins pire, j'aurais dû <rire>
0: dire. Mais je pensais que c'était le E, euh, tu sais, scandinave. Non, que, mais moi, moi je pense que tu restais
2: trop longtemps en Aveyron <rire> et tu as pris un fort accent. Et euh, le tov se serait non, Tove s'est transformé en Tove. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas vu un Ikea, surtout. Oui, mais, mais c'est ça, c'est ça.
0: Quand vous êtes né, vous étiez petit, après un peu moins et maintenant encore moins. Enfin, normalement, sinon allez-vous coucher. Quel sujet et quelle situation changent avec nous quand nous grandissons je n'ai pas trouvé de jeu à faire sur ce sujet. Oh ouais Et je me suis dit que ça vous ferait un bien fou, que mes jeux vous manquent un peu. Qu'est-ce que vous avez
2: appris sur la drague en vieillissant enfin ah, en grandissant.
1: C'est de ça dont on parle aujourd'hui Ouais. Bah merci de prévenir, vous pouvez pas envoyer un post-it, un mail, un mmh. truc comme ça
2: Qu'est-ce qu'on apprend de la drague en grandissant On apprend que c'est de plus en plus chiant, surtout, et de moins en moins nécessaire.
1: Je oh comprends. la relou quoi, la déprime. Mais non,
2: mais au début, quand t'es, euh, mettons, jeune, tu commences à sortir, la drague c'est super importante. Tu veux tu, veux tu veux pécho, tu veux, euh... donc du coup tu, tu fais des efforts. Et euh, plus tu vieillis, plus t'en as euh, rien à foutre quoi, finalement.
0: Bah, du coup, est-ce que c'est chiant Toi, tu trouves que c'est plus chiant maintenant Mais quand,
2: si, mettons, là on me dit, hop, oh, t'es célibataire, <rire> bon, je pleure un peu quand même, mais voilà, et là on te dit, bon, bah, il faut redraguer des gens, je vais faire, oh putain, j'ai pas envie quoi. Ah ouais Ah ouais, j'ai trop <rire> <pas> envie. Euh, <rire> la meuf, elle Liana... est saoulée. <rire> ah ouais ça me saoule déjà t'as dragué
1: absolument personne tu t'es connecté 10 minutes ça. sur Tinder mais et bah t'as voilà. chopé un mec euh... c'est pour ça que j'ai pas envie non mais moi j'aime bien parce que c'est pas draguer forcément aussi c'est draguer pour séduire même avec la personne que tu es donc euh, en soi c'est pas euh, c'est un exercice euh, qui est plutôt intéressant même si Petite personnel, et c'est pas pour péter j'ai jamais vraiment eu besoin de draguer. C'est-à-dire qu'on m'a plus dragué que j'ai dragué. Euh... Et puis euh, de, la même, euh, pari, de la même manière, quand on parlait des réseaux sociaux, des trucs d'appliquer de rencontres, etc., tu dragues pas vraiment, tu sors de trois disquettes, et de toute façon, tout le monde sait très bien pourquoi il est là. Soit c'est pas un exercice soit que j'ai beaucoup pratiqué, mais euh, je suis plutôt dans l'aspect séduction que drague, s'il y a une nuance.
2: Oui, mais vu que tu as grandi, est-ce que la drague, enfin, c'était plus important avant Ça a autant d'importance maintenant Ou ça a moins d'importance maintenant
1: bah Non, mais je suis rangé ouais. les bagnoles, ma petite, donc... Euh...
0: Oui, mais ça Je suis rangée pas...
2: des bagnoles <rire> Lui, elle non, Où sommes-nous là
0: Dans la France de René Coty <rire>
1: non, bah, là, ça, ça... De grandir, Je, je suis rangée des carrosses alors
0: Quand j'étais plus jeune, la drague ça avait une importance énorme C'est-à-dire qu'il fallait prendre énormément de dispositions Il fallait se mettre vraiment à son avantage Et aussi euh, Quand quelqu'un me plaisait, j'avais honte Un peu de le draguer Enfin L'idée de dire euh, par exemple tu me plais à quelqu'un C'était trop la honte tu vois
1: ah ouais, quand es en CM2, tu disais lui, il me plaît, puis que avais tous les ouais. copains de ta classe et qu'ils te tiraient comme ça pour aller la voir.
0: Tu ah, là... ah non non. non. Tu viens passer
1: le mot. Est-ce que tu veux sortir avec moi avec Coche Oui ou non
0: Du coup, maintenant, ce que j'ai appris, c'est que si quelqu'un te plaît, autant lui dire. C'est pas si compliqué. Enfin, c'est pas honteux d'être... Euh en euh, crush ou même en amour fou sur quelqu'un et au pire il dit non et vaut mieux euh, lui dire et être un peu clair dans ce que tu veux comme ça au moins le consentement peut s'établir ou pas et si jamais il s'établit pas bah autant passer à autre chose avant de s'être monté la tête
1: euh, ouais enfin ça dans les textes c'est hyper quoi. fastoche à dire quand même mais euh... ouais
0: mais c'est plus facile à le dire quand
2: t'es vieux déjà je trouve est-ce que tu l'impression de... que quand t'es bah, vieux t'as pas envie de perdre du temps non plus tu non. sens la mort qui approche Tu sens le, le décès, <rire> en horrible. fait. Non, mais c'est... Enfin, je sais pas. T'as <rire> l'impression que c'est un peu une perte de temps et qu'au final, tu te prends une bâche, euh, bah, t'as perdu 15 jours de drague, quoi. Ah ouais bah, bah, J'ai
1: ouais, envoyé à Emilia Tachowski sur Instagram euh, qu'elle me plaisait et tout, il n'y a, a pas de réponse, quoi. C'est vrai.
0: Ouais, mais, vrai. mais est elle est timide. Est non, mais ça. elle a pris le boulard. Mmh. Bah, moi, je trouve ça encore assez cool, la drague, en fait. Je trouve pas que ce soit une perte de temps. C'est un exercice qui est... Bon, pas, mais, mais est ce qu'on drague, pas drague
1: encore aussi maintenant je veux dire les techniques enfin euh, les astuces de drague ont changé on drague plus en boîte on drague plus bah euh, ben voilà tout, tout passe par les internets et donc c'est pas c'est pas forcément de la drague aussi donc euh, je pense qu'il y a vraiment il, y a, il y a vraiment une différence entre nos parents et nous dans nos manières de drague j'imagine
0: ah je trouve pas qu'on drague plus je trouve que ça a sûrement changé mais on drague pas plus t'as toujours euh, le premier contact la fin... Tout ce qui est euh, regarder, re-regarder pour vérifier si la personne te regarde. T'as as un petit jeu qui s'installe quand tu es en face de la personne. Alors peut-être en boîte, ça va plus vite, c'est possible, mais il euh, y a toutes ces étapes. Euh, le premier message que tu envoies. Ouais, mais jadis, il fallait
1: appeler sur le numéro des parents. Tu t'imagines, tu tombais sur la daronne, euh, c'était pas simple quoi.
2: Oui, mais Jours, ça veut pas dire qu'il y a Ryan s'il te plaît.
1: <rire> mais t'as vécu dans le Nord toi quoi
2: Ouais, <rire> avec toi.
0: <rire>
1: c'est ma sœur.
0: Plat <rire> twist de fin de saison, les gars. <rire> Et ouais, surprise. Est-ce que. Euh, en drag, par exemple, il euh, y a des choses, notamment sur le respect que vous avez appris en grandissant. Si vous voulez, je vais lancer la discussion par un exemple à moi. S'il te plaît. On avait beaucoup parlé cette année de MeToo et de ce que ça avait changé pour nous dans notre vie et sur nos séductions. Et on avait dit qu'on avait tous euh, et toutes probablement été victimes de harcèlement, agression, voire plus... Et qu'on avait sûrement eu aussi des comportements qui étaient problématiques, mais qu'à ce moment-là, on n'avait pas les mots pour définir qu'ils étaient problématiques. Mais Moi, je me rends compte que quand j'étais ado, la séduction, en fait, c'était pas forcément euh, très respectueux. Ça m'est arrivé, par exemple, de passer une soirée où j'étais complètement pompette et j'étais euh, assez amoureuse d'un garçon. Ben vraiment bourré, Toi t'as pas fait. vécu
1: dans le nord par contre. J'étais pompette.
0: Ah j'étais pompette. <rire> On était au, au Don Pérignon avec mes copains euh, devant mon seau, c'était incroyable. Et donc euh, voilà, moi bon, j'étais bourré comme un coin et il euh, y avait stick qui me plaisait beaucoup et en fait je suis partie du principe que je lui plaisais aussi et, euh, et du coup je sais pas, j'ai dû le prendre dans mes bras un peu. Alors j'ai rien fait de grave en soi. Mais euh, j'ai dû le saouler, quoi. je l'ai collé toute la soirée alors qu'il n'avait pas envie. Et je... maintenant,
2: je me dis, euh, je me poserai la question quand même. Ouais, je sais pas. Bah, après, c'est compliqué de... de se dire ça comme ça, parce que déjà, maintenant, t'es en couple. Euh... Donc, tu ferais plus ça. Mmh. Euh... Oh. Mais non, mais tu sais pas, par exemple, si euh, du jour au lendemain, t'es plus en couple. Ouais. Et euh, tu te bourres la gueule, tu... tu sais pas si tu vas pas le refaire, le truc.
0: Bah En fait, si, parce que maintenant euh, que je sais
2: que c'est problématique... Oui, mais est-ce que ton inconscient bourré, il le sait, ça
0: Bah oui. Mais c'est pas une question d'inconscient bourré, c'est une question d'éducation. C'est pas vrai que quand on est bourré, on ne se contrôle pas. Ça, je suis d'accord aussi. Ça, vraiment, c'est un truc qu'on doit répéter, qu'on a déjà répété plein de fois, mais on le redit, euh, l'alcool... Dans la loi et dans les faits, à aucun moment, on est une excuse pour des comportements problématiques.
1: Alors, comportement problématique, on va quand même être une nuance, c'est-à-dire que tu peux être bourré et enlacer quelqu'un d'une manière un peu, un peu lourde comme tu le racontais, mm -hmm. qui euh, en soi n'est pas un comportement vraiment problématique en soi. C'est-à-dire que si tu vas plus loin. Voilà, c'est oui. pas grave si tu vas plus loin. En effet, ça le devient. Oui, oui. Tandis que là, si tu euh, bourré, tu trouves pas d'autres moyens parce que tu n'arrives plus à parler, tu bégayes, que de vouloir montrer ton affection pour la personne euh, naissante. Euh, pas la personne naissante, euh, ton affection naissante pour la personne.
0: Quelle <rire> horreur! <rire> <rire> <rire>
1: Si, si tu te lances en te disant, eh, hey, ça, ça va être classe de l'enlacer, la personne se recule, voilà, t'en fais pas plus, euh, l'histoire est réglée. Non,
0: c'était un petit point euh, légal, c'est-à-dire que euh, souvent on dit, euh, on, on croit dire que, ah, je suis désolé, mais j'étais bourré, oui. du coup c'est pas ma faute. Il faut savoir vraiment que dans la loi, le fait d'être bourré n'est pas une circonstance atténuante, mmh. mais une circonstance aggravante. C'est-à-dire que vous êtes censé comprendre que, à ce moment-là où vous n'avez plus la possession de tous vos actes ou tout ça, en fait, il faut vous parer et arrêter de faire chier les gens, parce que c'est, sinon, vous êtes quelqu'un d'irresponsable en fait. C'était quoi, quoi la question du début La question c'est est est-ce que vous avez. Non, mais j'allais leur reposer en plus. Est-ce que euh, euh, maintenant qu'on a mis des mots sur tout ce qui est respect, consentement, etc., vous les aviez déjà Ou est-ce que c'est quelque chose qui vous tient plus à cœur maintenant dans la drague
1: Oui, évidemment, c'est une construction qui s'est faite aussi. C'est-à-dire que as pas, tu ne découvres pas forcément ou ce pas des choses dont on t'a inculqué, euh, sachant que es, les générations précédentes n'avaient pas du tout les mêmes exceptions aussi de, de ce qu'était la drague, de ce qu'était la lourdeur, de ce qui était permis ou pas permis. Et donc, forcément, ce pas des choses que tu as forcément appris et également avec tes petits camarades de classe qui sont bien forcément bien souvent aussi des bourrins euh, quand t'entremets que les discussions que tu peux avoir enfin voilà tu fais pas dans la dentelle euh, c'est des choses tu te construis au fur et à mesure par des lectures par des discussions avec d'autres personnes qui ont déjà aussi avancé et, et c'est à ce moment là que tu comprends qu'il y a des choses qui sont acceptables et d'autres non
0: est
2: ce que ce serait pas un peu de la maturité
0: c'est de la maturité, mais après, c'est pas, je pense, euh, fatal de n'y arriver que quand tu vieillis. C'est-à-dire que si on commençait à élever nos enfants pour qu'ils soient des gens respectueux, euh, ça pourrait arriver bien plus tôt, finalement. Ouais, vrai. Par exemple, il y a beaucoup de cas d'attouchement de, euh, dans les écoles euh, maternelles et primaires entre, entre enfants, bon, bah, si les parents mettaient euh, un nom sur ce problème-là et apprenaient à leurs enfants à bah, ne pas aller euh, toucher le corps de quelqu'un d'autre sans son consentement, voire pas du tout, euh, en fait, peut-être que ces problèmes de consentement-là, on ne les verrait jamais arriver. Tu vois. Je tiens à
1: préciser que quand je jouais à Chabit, tout le monde était consentant à l'école.
2: Non, je ne peux plus parler après ça. Je... <rire> Qu'est-ce que vous avez appris sur le couple en vieillissant bah, Qu'il faut faire des concessions, qu'avant je ne faisais pas forcément avec mes premiers copains parce que j'étais jeune et je ne comprenais pas pourquoi il fallait que j'en fasse. Euh, qu'il faut faire des concessions et qu'il euh, faut être peut-être plus cool et, euh, et faire un peu en fonction de l'autre, mais tout en pensant d'abord à soi aussi un peu
0: ah donc plus cool avec toi ouais enfin, avec l'autre et avec toi quoi
2: ouais et puis il euh, y a aussi les, le fait où par exemple la, les premières disputes avec euh, tes copains quand tu es jeune tu penses direct que tu es célibataire juste après mm. ce qui est faux hein, finalement euh, que maintenant là tu disputes avec ton copain bon bah tu dis bon bah demain ça, ça sera ça va s'arranger quoi mm. tu es plus relax et détendu finalement plus tu vieillis et surtout plus tu grandis <coughs> avec la personne en couple enfin euh, rien ce que je dis. Plus tu grandis euh, <rire> avec euh, ton avec compagnon le couple ta compagnon. de ta pote <rire> devant les yeux. Voilà, plus tu grandis, eh bien, euh, plus tu vois la vie un peu plus. Enfin, en tout cas pour moi, plus tu ouais. es un peu plus cool. Quoi. Parce que tu as déjà tellement de pression euh, sociale et euh, au niveau du travail que tu pas envie d'en mettre euh, trop dans ton couple. Quoi.
0: Sur les disputes, euh, sachez que normalement, euh, dans un couple, il y a des disputes. Pas... Enfin, chercher à les éviter, c'est pas particulièrement euh, s'éviter des problèmes. En fait, c'est plus repousser la poussière sous le tapis et, et en un jour, il y aura une dispute, c'est normal qu'on soit pas toujours d'accord. Il y a aussi la fatigue qui joue, ou oui, oui. les émotions, etc. Donc, je en fait, l'impression. je
1: me suis jamais engueulé avec ma régulière. Oh. Et il n'y a pas d'histoire de... <rire> de quoi oh. ben On s'inscrit
0: en faux là par contre. <rire> quoi T'es sûr que tu t'es jamais engueulé avec ta Jamais.
1: Ah, okay. bah voilà autre chose maintenant, t'as vécu des trucs que j'ai pas vécu.
0: Bah, c'est ce que racontait la note tout à l'heure, moi j'ai vécu avec votre couple, ça fait deux mois que je vis chez vous en fait, hein. je sais pas si vous savez, mais. Ah, c'est toi oui.
1: Ouais,
2: j'avais pas fait gaffe.
0: Ouais, ouais. Non, mais bon, à tu part pourras Antoine. Tu racheter des pépitos en rentrant Ah non, moi je rachète rien du tout, je suis juste le fantôme du placard sous l'escalier. <rire> à part Antoine. Est-ce euh... l'intitulé
2: de ta vidéo cassette sexuelle Bah, pas du tout. Alors, oh,
1: là,
0: vraiment, attends, pas. Non, mais... non vraiment pas, bon, Alors là, là, non Vraiment pas. Je propose qu'on lui retire un point, même Non, ça va, je propose qu'on lui retire un point, c'est l'intitulé de ta vidéo cassette sexuelle. J'arrête ce jeu. Sur quoi d'autre on peut grandir S'aménager du
1: temps pour soi. Ouais. C'est-à-dire, voilà, c'est pas parce qu'on est en couple qu'on doit tout le temps tout faire à deux, être absolument collé comme une paire de cerises en permanence. Ne pas tout le temps tout faire ensemble et pouvoir vivre sa vie. Et toi, Luana, par exemple Ah
2: bah je vis bien bien ma vie là. C'est ça, voilà. Ah alors là,
0: là on est plutôt tranquille finalement. Luana est en couple à distance pour ceux qui n'arriveraient qu'aujourd'hui finalement. Tout tout n'est que joie et félicité. Voilà. Sur le sujet, par exemple, de l'adultère, puisque ça va un peu avec le couple, est-ce que qu'en grandissant, y a les, les mentalités changent sur ce sujet
1: tu pars de quelle base alors
0: Je pars de la base, je parle pour moi en l'occurrence de quand on est jeune, euh, imaginer que quelqu'un puisse nous tromper, c'est peut-être la pire chose. C'est-à-dire que quand on a nos potes euh, de, de 16 ans qui trompent euh, leur, leur conjoint, conjointe, euh, on est vraiment euh, horrifié, euh, c'est vraiment un acte hyper sacrilège. Et quand on grandit, bah, peut-être qu'on met un peu de dans son vin et qu'on comprend que. Bah, Finalement, euh, un couple, euh, c'est pas forcément fait pour durer tel quel toute la vie et qu'un euh, un être humain a des sentiments et voilà tout ça. Quoi.
2: Non. Ouais, moi, ça a pas forcément changé ce point de vue quand ah même. Ouais hein. ouais, non. Si on me trompe, euh, je, je reste quand même euh, euh, révulsé.
1: T'es as assez fermé sur ce que je trouve. moi hein. ouais, je
2: suis fermé sur ça, ouais. Et, et ne dites pas de... Voilà. Euh, mais euh, ouais, non, moi, euh, j'ai ouais, à 16 pas. ans, à 20 ans, à 25 ans, c'est la même chose, je pense. Hein.
0: Donc, c'est pas un truc d'âge toi tu considères que c'est ta position pour toujours. Ah ouais, ouais je pense. Ouais. Okay.
2: Bah après ça se trouve je vais avoir un couple, euh, un couple libre dans 10 ans, dans dans deux sais jours, jours, <rire> <rire> Ou la semaine prochaine, je ne sais pas. Mais là pour l'instant, bon, ça n'a pas changé.
1: Et bah, ça dépend Oui, de quelle exception du couple on entend. Est-ce est que c'est est un couple libre ou voilà, si, si on définit comme un couple exclusif, euh, je pense que dans ce cas-là, parlant d'adultère, ça, ça sera de toute façon, de toute évidence, plutôt mal pris. En général
0: Je dis pas que c'est bien pris et que tu fais péter la bouteille de champagne quand tu apprends que ton mec ou ta meuf t'a trompé. C'est juste que... Enfin, moi, je commence à considérer que de toute façon, mon mec ou ma meuf n'est pas mon mec ou ma meuf. C'est juste la personne avec qui je passe ma vie en ce moment. Et qu'elle ne m'appartient pas. Et que du coup, bah, s'il si a envie d'aller faire sa vie, finalement, c'est pas en lui criant dessus que je vais l'en empêcher. Même ça peut aggraver les choses, tu vois. Donc si jamais il a envie de faire son truc... Il le fait, et s'il en est content après et qu'il veut rester avec moi, ça veut dire que notre couple est bien. Et si en fait il a envie de rester avec l'autre personne ou de partir carrément ailleurs, ça veut dire que notre couple n'était pas fait pour durer et du coup c'est pas grave.
1: Donc vous êtes un couple libre
0: Non, on n'est pas un couple libre. Non, c'est pas ça, c'est juste. Non, ce qu'on disait aussi avec Margot, c'est que c'est pas pour moi, c'est pas en interdisant dans le contrat qu'on empêche quelque chose d'arriver. Après, c'est pas forcément
1: interdit dans le contrat, c'est que c'est sous-entendu.
0: Nous, c'est sous-entendu que oui, on est exclusif, bien sûr. Mais euh, je veux dire, euh, si ça arrive, je vais pas. Euh, ça je va me pas blesser, quoi. Ça va me blesser, mais ça veut pas dire que je vais le quitter forcément. Ça veut dire qu'il faut réfléchir à notre couple tel qu'il est maintenant, pourquoi c'est arrivé. Euh, déjà, je pense que tromper quelqu'un, c'est pas pour blesser l'autre, c'est peut-être pour soi. Voilà, et c'est tout un tas de trucs comme ça où avant, je pensais que tromper quelqu'un, c'était une insulte pour moi. Euh, alors que non, en fait, c'est juste l'autre qui a envie d'autre chose à un moment, tu vois.
2: J'ai pas assez grandi, je crois.
0: Non, mais peut-être pas. Euh, moi, c'est ma vision du truc. Alors, je sais pas si c'est la vôtre aussi. Hein. Euh...
2: Après, si on reste dans le thème, je pense que c'est plus une déconstruction que toi, tu as faite, mais je suis pas sûre que ce soit lié à... au fait de grandir, tu vois mm. Je ne sais pas si c'est... Le... Non,
1: ce n'est pas, pas parce que tu as grandi que... C'est-à-dire qu'on peut parfaitement avoir ce genre d'opinion à n'importe quel âge. Oui, bien sûr. Et que ce n'est pas, voilà, pas parce que tu as plus d'expérience de maturité dans ton couple que tu, tu penses ça. C'est-à-dire que là, par exemple, moi dans mon couple, on n'a jamais parlé de ça. C'est sous-entendu en soi. Hein, de, de pas, voilà Et euh, c'est parce que voilà ça a été dit comme ça. Mais oui. si ça avait été, les termes avaient été discutés autrement, enfin même pas autrement, si ils avaient été discutés, peut-être que ça aurait été amené à autre chose aussi. Je n'en sais rien. Voilà. Là, on est, dans, voilà, on est dans le tacite.
0: Ok. Non mais du coup c'était pas pour dire, euh, bah, grandir et évoluer quelque part c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que je suis quand même partie d'un point où j'étais très intolérante sur la question, où maintenant je le suis moins et ouais. je peux entendre, donc ça veut quand même dire que euh, soit notre opinion c'est vraiment bon bah ça c'est pas possible, euh, je, ça me ferait du mal donc euh, c'est pas possible, ce qui est plutôt ta position du coup si je comprends bien, soit moi je considère que ça peut s'entendre, ça veut pas dire que je l'accepterai forcément, ça veut dire que je peux l'entendre.
2: Mais c'est ça, c'est comme je disais tout à l'heure pour euh, l'autre euh, question, c'est parce mmh. qu'on prend du recul en fait, ouais. plus tu vieillis tu prends du recul ça. sur certaines choses ouais.
1: Mais tu le, tu le vivrais mal forcément aussi malgré tout, ça, ouais, te, ouais, ça ouais. te ferait très mal
0: Ça me ferait du mal, mais sauf que je comprendrais que c'est pas forcément euh, moi qui suis visée Et à ce moment là je me demanderais, je me dirais pas, C'est, enfin, au lieu de me dire que ça me fait du mal, je me dirais est-ce que c'est pas le moment de me demander si euh, la relation telle qu'elle est en ce moment me convient encore, lui convient encore et nous convient encore du coup ce serait un bon moment pour se poser la question tu vois ce que je veux dire
1: ouais non mais là t'es trop prosaïque parce que tu, tu n'es pas confronté à ça je pense parce que ça te, ça te, ça te bouleverserait tellement que t'aurais pas forcément ce recul là immédiatement peut-être plus tard mais tu peux pas dire je comprendrais et voilà c'est <rire> très, très gentil en effet dans le texte mais euh, sur, sur le fait en soi ouais. ça, serait, ça serait je pense différent quand même
0: et ben bah, on en reparle euh, en 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 dans ce cas Antoine <rire> parce que je, trouve, je te trouve bien euh, catégorique mais euh... non
1: mais tu te parles, moi je te parle juste d'émotion toi et tu oui, oui, me sais... parles de rationalité moi je te parle oui, non, et aussi, sur le coup, pas... l'émotion euh, prend le pas sur la rationalité à ce moment-là. Bien
0: sûr, mais Antoine, c'est exactement ce que j'ai dit au début, en fait. Je ne te dis pas que je ne serais pas blessée, je ne te dis pas qu'il n'y aurait pas un moment de, de pétage de plomb, mais simplement ce moment de pétage de plomb, il doit être suivi ensuite d'une remise en question. Et cette remise en question, pour moi, elle ne doit pas passer par une remise en question de soi. Je ne devrais pas me dire j'ai pas été assez bien ou alors il a fait ça pour me faire du mal. Je devrais me dire ça veut dire que là il y a un souci et que soit on le règle en se séparant, soit on le règle en faisant autre chose. C'est ça que je veux te mmh. dire, en fait. Tu vois mais je dis pas du tout qu'il n'y a aucune émotion attachée à ça, pas du tout. Bon, alors C'est un sujet qui nous a pris un peu de temps, mais c'est pas grave parce que c'était intéressant, on n'en avait pas encore parlé. Qu'est-ce que vous avez appris sur le sexe en vieillissant Ça y est, on va pouvoir parler de plug -and
1: <rire> la stimulation de la prostate, ça faisait longtemps
0: <rire> bah Justement, est-ce que quand on est jeune, on sait qu'on peut éprouver du plaisir
1: Sauf si on nous écoute, je ne pense pas
0: Alors bah, Je te retourne la question, Liana, qu'est-ce que tu as appris en grandissant sur le plaisir, ton plaisir à toi notamment
2: J'allais dire une phrase, mais je pense que vous allez le... me le titrer, on va dire Évidemment euh, tu es plus ouverte, voilà, ça commence bien, à, euh, à essayer d'autres choses. Parce qu'en fait, au début, quand tu commences une relation sexuelle, tu, tu fais dans les positions un peu basiques, hein, parce mmh. que tu pas expérimenté. Et plus tu grandis, plus tu veux essayer de nouvelles choses, d'autres endroits, euh, avec peut-être des objets ou autre chose, je sais pas. Et euh, ouais, tu es, euh, es plus ouvert, je pense pour éviter de faire toujours la même chose. Là aussi, bah, tu prends un certain recul et tu te dis, euh, bon, euh, ça fait un an que je fais cette position, il faudrait peut-être changer. Euh... <rire> <rire> voilà, Non-stop, ça veut dire déjà que je retourne au travail.
0: C'est bon, bon celle-là, je, je la maîtrise bien. Crampes, voilà.
2: <rire> ouais, je pense que c'est ça, tu es, es plus ouvert. Et puis, euh, à force aussi, tu connais de plus en plus ton partenaire. Donc, tu sais ce qu'il aime, tu sais ce qu'il n'aime pas du tout. Tu sais ce qu que tu pourrais essayer avec lui ou pas. Mm. Et voilà, je pense que c'est ça qui change.
0: En termes de personnel aussi moi je trouve qu'en grandissant j'ai appris pas mal de trucs comme par exemple que le modèle de la sexualité qu'on nous avait appris que ce soit dans les livres ou dans les films euh, n'est pas un modèle pensé pour euh, me faire euh, du plaisir à moi en tant que femme. Par exemple j'ai toujours été persuadée et on l'avait dit dans les premières émissions d'ailleurs euh, une femme ça mettait plus de temps à avoir un orgasme ce qui est ah faux oui. en fait et on le sait maintenant quand on se masturbe on sait très bien qu'on peut avoir un orgasme assez rapidement oui. euh, et du coup moi je me suis rendu compte que les relations sexuelles telles qu'on me les avait apprises n'étaient pas faites pour moi en fait, c'était pas exactement ça qui me plaisait. Donc par exemple j'ai appris à chercher du plaisir dans d'autres pratiques euh, qui te paraissent plus honteuses quand t'es jeune. Euh, je sais pas par exemple euh, le cunilingus, tu vois, quand t'es jeune ça peut être un peu compliqué parce que tu peux être un peu complexé, tu te connais pas trop tout ça et eh bien plus tard en fait c'est un truc assez sympa quand même dans la vie, donc euh, autant essayer quoi.
1: C'est un chouette hobby.
0: Ou euh, que c'est pas déshonorant par exemple qu'un rapport sexuel ce soit un rapport euh, uniquement euh, digital ou de frottement, tu vois. Ou bucogénital aussi. Oui, ou bucogénital, oui. oui mais comme on venait de le dire, je veux dire, un rapport sexuel c'est juste un truc qui commence à un moment, qui te donne du plaisir à toi et à ton ou tes partenaires et qui s'arrête à un moment. Et c'est pas forcément euh, bite dans chat et, et c'est marre oui. tu vois. Vous
2: avez appris d'autres choses non, mais Antoine, il n'a rien appris. Dès, dès qu'il était petit, il savait tout déjà. Tu vois. Il est né avec la science. Il est infuse. né, voilà.
1: Pourquoi vous m'agressez, là, en fait J'ai ah absolument mais toi, on rien te dit. Loup, mais on te parce que
2: tu, tu es un peu un, un, le dieu, quoi. tu le vois, vieux Le dieu de la savoir. Mais mmh, depuis que j'ai une
1: barbe qui m'est poussée, de toute façon... Oui, Où ça
2: ouais, Je ne te ah, dirai pardon. pas. <rire> <rire> ah,
1: j'ai une barbe aussi, une barbe aussi. Et évidemment, comme tu le disais, Luana, oui, tu apprends, apprends forcément d'autres choses. Et que tu démarres euh, en missionnaire avec un canard c'est voilà, c'est... Pour ta première fois, c'est pas, pas non plus. voilà. Rendez-vous
0: euh... sur les podcasts et la première émission si vous ne comprenez pas cette private job. Euh,
1: tout est parti de la première émission de toute façon. On a tout basé sur cette première émission. Non, tu ne peux pas faire un titre avec ça, je te vois réfléchir. Et après, au fur et à mesure, en fonction de tes partenaires euh, tu, qui, ont, qui ont des envies, des demandes ou des. Voilà, euh, qui peuvent être différents de la personne, tu vas tenter des trucs qui vont aussi être différents en fonction de ton ou tes partenaires, avec qui, euh, avec qui tu auras vécu. Il y a des choses que tu faisais avec des personnes avec qui tu étais avant, que tu ne fais plus maintenant, mais d'autres que tu fais voilà, de, en, mm. fonction de, en fonction de tout ça, de leur ouverture, de l'aspect de s'ils sont à l'aise ou pas encore, ou, ou voilà, euh, bloqués sur un, certains trucs, mais tu sais que ça viendra, ça se développera sur euh, ou pas, euh, en fonction de, bah, de, 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 leur, de leur volonté, de leur envie, de leur avis.
0: Est-ce qu'il
2: y a des trucs qui vous paraissaient absurdes avant et qui ne le sont plus, sexuellement pas... Non, bah non, non. Si. Je ne sais pas si ça correspond bien, mais euh, avant, je pensais vraiment que euh, les relations sexuelles, euh, je devais être épilée, je devrais être belle, je devais sentir bon, euh, je vais le préparer, en fait. Mmh. Et maintenant, je me dis que quand je fais tout ça, eh bien... Bah c'est nul puisque je l'ai trop préparé et en fait les relations sexuelles qui sont comme ça d'instinct c'est beaucoup plus cool que euh, que les relations euh, préparées.
1: Il n'y a rien de mieux qu'un pyjama en pilote et de se faire soulever de vendredi tout de permis.
2: Alors chacun ses, ses trucs. S'il hein, y a mais... deux trois
0: trucs de mieux quand même je crois. 2 ouais, ouais, trois ouais, mais, non, bon. mais...
1: mais justement c'est pas préparé c'est là où c'était bien quoi.
2: <rire> non mais voilà donc le fait de, de s'épiler de passer des heures à, à y penser à tu vas le faire ce soir tu vas le faire ce soir maintenant ça me paraît absurde de faire mmh. ça.
1: mais En général lavez-vous quand même c'est mieux.
2: Bah, euh, oui non mais non mais attends, on se lave tous les jours. <rire> Ouais, que ah, parce que Attention, il y a un piège, Antoine. ce que <rire> je te dis. Voilà, pas s'apprêter, euh, s'apprêter de temps en temps. Si, que... on fait un, si on peut faire des petits jeux et tout ça, ça c'est cool. Mais euh, voilà, je ça, je enfin, je passais des heures dans la salle de bain et maintenant, je trouve ça super absurde.
0: Ouais. En fait, c'est-à-dire que le principal, c'est que vous vous sentiez bien, euh, que vous soyez la façon qui vous plaise à vous. Mais c'est pas la peine de perdre un temps fou et d'être complexé parce que euh, on vous voit sous cet angle ou parce que non, mais vous avez un pas. Un point, c'est
2: que je, des fois, je me maquillais. Ouais. Pour faire l'amour Je me maquillais Sachant que Je, je me peu, maquillais je... les cuisses Mais non mais le, le visage Sachant qu'on faisait l'amour La lumière éteinte mais quelle utilité meuf ouais. de faire ça pourquoi tu Parce fais que sais tu ça tu mets un maquillage fluorescent ça peut être sympa c'est quoi les trucs qui vous paraissaient évidents et qui ne le sont plus de jouir à chaque fois bah, avant tu pensais faire l'amour euh, bah, forcément ouais, ouais. les comme deux dans à les films. ouais voilà les deux aller jouir ça allait se terminer en, en jouissance tous les deux en même temps mm. tout ça voilà en fait euh, ça se passe pas tout le temps comme ça et puis euh, des fois il y en a un qui joue en premier et après c'est l'autre et puis et puis voilà
1: bah, puis y a des trucs chiants genre euh, la douche ou euh, quand il y a une différence de taille bah, tu galères un peu donc c'est ça pourquoi tu me fais un clin d'œil à chaque fois c'est ça tu sais que mon copain
2: fait et que moi je fais 1 mètre deux c'est ça ok merci
1: mais non mais ouais c'est pas facile quand t'es dans la cuisine en train de préparer à manger que tu te chauffes un petit peu à ce moment là et que là derrière il faut que aies refaire, tu, tu, ou tu sais que tu vas avoir une relation sexuelle et tu sais que ça va être bordélique parce que la personne il y a une différence de taille ça, ça s'emboîte pas comme il faut et donc euh, voilà c'est à ce que tu avant d'avoir eu des relations sexuelles ou de, dans le truc romantisme bon, encore une fois c'est le putain de cinéma américain qui, mis, euh, qui nous a mis tout ça dans la tête et qui en fait n'existe pas forcément et puis que ça gratte, qu'on peut se cogner la tête en baisant, qu'on peut, qu peut se tirer les cheveux sans faire gaffe. Euh, qu y a, voilà, que, oui. que le sexe en soi, c'est pas, pas dans des draps de satin. Déjà ça glisse en plus le satin.
0: Le sexe c'est pas non plus euh, 15 minutes top chrono, euh, prélie, euh, pénétration et jouissance. Et, ça peut durer 2 minutes, comme ça peut durer beaucoup plus longtemps, euh, ça peut être un acte qui commence... Attends, quand euh, tu moment... dis beaucoup
1: plus longtemps, c'est 3 minutes, on est d'accord hein. Oui.
0: Ouais. 3 minutes 50, au moment où vous frottez les pieds dans le bus, enfin voilà, ça vous ressemble et c'est pas important que ce soit calibré, ça aussi il y a ça. Sur un tout autre sujet et finalement pour introduire les articles dont on va parler tout à l'heure, euh, moi un truc qui me paraissait évident c'était par exemple que j'aurais des enfants, bon bah maintenant euh, plus tellement. Quand j'y pense, ça me fait un peu chier. Et d'ailleurs, euh, j'ai vu une vidéo de Je ne suis pas jolie. Donc... Mais c'est exactement ça, le titre la, vidéo, je, le, le, la chaîne s'appelle comme ça. Et moi, la vidéo que j'ai vue, du coup, c'est... Elle a décidé maintenant de faire une sorte de format documentaire. Et du coup, son mec, qu'elle surnomme Sam Sam, est maintenant père au foyer. Et en fait, leur façon d'éduquer et tout m'intéresse vachement. Du coup, j'ai regardé une vidéo où elle montre la journée de, de ce mec. Et en fait, en la regardant, je me suis dit... mais. Euh... Le pauvre, enfin qu'est-ce que c'est chiant <rire> Et du coup, euh, quand je me suis dit ça, bah ça m'a fait un peu comme quand on a fait une formation euh, à des maternelles l'année dernière et que je suis rentrée en disant un jour j'aurai une crèche et que je suis sortie en disant mon Dieu qu'est-ce que c'est le chiant et du Elle n'était ouais. pas bien. à la Ninanka elle était pas bien du tout. Hein. C'était évident pour moi que j'étais née pour être une mère et que j'adorais les enfants. Bah, maintenant je me rends compte que peut-être j'aime bien les enfants des autres en fait et que c'est pas obligé que j'en aie quoi.
1: Moi en effet oui, de toute façon moi c'est pas un truc qui a évolué. Enfin si 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 en effet oui ça a évolué, c'est-à-dire que je voulais euh... Je voulais des gamins quand j'avais 18-19 ans, euh, J'aimais les, les prénoms, tout ça, et que ça s'est très vite calmé. Déjà oui. pour... Euh, en fait, c'est pas juste pour ma pomme, c'est... Euh, déjà, avoir un gosse, c'est un truc très égoïste, c'est vouloir euh, reproduire un peu de soi-même et le laisser une, une trace sur la Terre. Déjà, ça, c'est un truc qui me... Voilà. Euh, mais c'est aussi euh, du point de vue euh, écologique.
0: Oui, il y a ça aussi, C'est-à-dire ouais. ouais. que ça
1: pourrit bien la planète, un gamin, quoi. Donc, euh, puis que de toute façon, comme l'apocalypse est prévue pour dans 30 ans, l'apocalypse climatique... Euh, ça vaut pas le coup.
0: Bah, c'est presque encore plus égoïste dans le sens où tu sais... Enfin, ça, c'est une façon de voir les choses aussi. C'est particulier. Mais tu sais très bien que la vie qu'ils vont avoir, elle va être encore plus compliquée ouais. que la tienne. Donc est-ce que c'est vraiment le moment de... Et déjà,
1: on a une vie plus pourrie que celle de nos parents. Donc euh, voilà, on va peut-être arrêter un peu les conneries. quoi.
2: Mais après bon, ça, Moi, je dis aussi. adopter les chats. Ça, c'est bien.
1: Nine en a 12 maintenant, du coup.
0: Et ça, je suis très heureuse. Non, mais si vous êtes parent, c'est très bien. On dit, ne on dit pas que c'est mal d'être parent. Il ne faut surtout pas juger les gens qui veulent être parents. On dit juste que bah, peut-être que vous n'êtes pas obligé d'être parent. C'est juste ça là, le truc. Ah oui, il
1: faut absolument cesser cette injonction que les gens C'est voilà cette pression sociale de dire alors, quand est-ce que, le... est que tu fais un gosse Gna gna gna. Puis, ah bon, mettons, il t'en fait un. Puis, tu sais, il y a l'autre lourdin qui va arriver. Alors, le deuxième, c'est pour quand et voilà. Arrêtez de péter les couilles aux gens. Non, et ce pas une finalité d'un couple. Faut des gosses s'ils veulent des gens. Après, il faudra en parler peut-être un jour aussi. Mais par exemple, euh, quand euh, bon, on bosse tous les deux en couple, euh, on est euh, voilà, on, on se croise, on se voit que la, la soirée, mmh. on a des rythmes de vie qui sont un peu différents et tout quoi. Et les vacances. Ça, c'est un truc qui peut être très difficile <rire> quand tu pars en couple à deux.
0: Comme question.
1: Non, et non, non mais. Et les vacances. <rire> non, parce que tu pars en couple à deux et là, tu te retrouves à un moment d'oisiveté à deux, sans l'avoir connu pendant quasiment 11 mois de l'année ce genre de moment mmh. et là il va falloir occuper ces 15 jours ensemble et ça peut être assez violent parfois
2: ça peut mais... attends mais à deux ou avec un enfant à deux que non à parce deux. que l'enfant
1: du coup il t'occupe il t'as mmh. des choses à faire malgré tout tandis que là t'es dans une UFC totale avec euh, juste ton, 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 ton ou ta partenaire et euh, voilà ça peut être une remise en question métaphysique assez puissante quand même de ton couple
2: oui c'est possible ouais. ah, moi j'ai jamais vécu bon, on m'a dit vacances j'ai fait ouais vacances j'en ai rien à faire et voilà ouais Enfin, toi, aussi, tes oui.
1: dernières vacances ont été assez épiques pour que. Mais
2: toutes mes vacances sont épiques. On euh, fera là. une chronique. C'est ouais. pour ça que j'ai besoin de vacances, pour récupérer de mes dernières vacances. <rire> j'ai
1: besoin de travailler pour m'opposer des vacances.
2: Carrément, le travail, c'est la santé, les amis. <rire> Elle
0: vous ment. Est-ce que nous avons des références cette semaine
1: Ah, t'as des références pour du
2: C'est deux mots. Ah ouais Il y a écrit quoi The Fantastic Birthday. <rire> dis nous en plus mais c'est pas vraiment une référence euh, non j'ai euh, le film The Fantastic Birthday alors c'est l'histoire d'une fille qui, qui grandit c'est un peu euh, alors c'est pas fantastique mais il y a un côté voilà non je, je sais pas pourquoi j'ai pris en référence pour moi c'est le seul film que j'ai vu qui parle de, de, de grandir et de comme quoi c'est assez difficile euh, voilà après c'est pas un film sexuel quoi du tout mais euh, voilà
0: j'ai entendu Sarkozy qui disait grandir, c'est pas facile. Dans grandir, c'est pas facile.
1: Il oh, y a de limitations aussi dans cette émission. Ah ouais, c'est bah
2: vraiment bah, C'est la fin de l'année. Depuis
1: que j'ai fait Stéphane Verne le dernier coup, je pense que ça vous a mis la puce à l'oreille vous avez envie de. Ça
0: m'a ouvert un champ des possibles. Et toi, Antoine
1: Eh ben, déjà, j'ai pas eu le mémo pour le thème de l'émission. Là, on vient de faire une émission, je sais toujours pas quel est le thème, je l'ai toujours pas compris, donc forcément les références sont dures.
2: Donc ça veut dire qu'il a pas travaillé.
0: Ça veut dire que tu avais une, une référence en plus, des... mais que tu l'as oublié, l'article que tu nous as partagé. Oui, quel article sur le site Égalitaria, je crois. Oui, tout à fait. Tu peux nous en parler vite. Non, m'en souviens
1: pas. Si tu l'as sous la main, oui, peut-être ça me reviendra. Mais...
0: C'était euh, et elle vécut euh, sans, en... elle vécure heureuse et sans enfants. Voilà. Euh, sur le site Égalitaria, euh, à laquelle, auquel je t'ai répondu l'article sur Rocky, un article témoignage. J'aime ma fille, mais je regrette d'être mère. Que tu as trouvé un peu dur, bon, que j'ai trouvé assez juste
2: finalement.
1: Alors, je. Ouais, je l'ai trouvé dur dans le sens où c'est un petit peu un coup de poing dans la tronche, c'est-à-dire mmh. que c'est pas des choses dont on qu'on a, qu a l'habitude d'entendre euh, une mère qui raconte euh, que elle est qu'elle aime sa fille, qu'elle est contente de l'avoir grandir, mais que elle regrette de l'avoir faite. Mmh. Donc voilà, c'est c'est une petite bave que tu te prends quand même quand tu quand tu lis ça. Mais d'un autre côté, c'est tellement et d'ailleurs je ne connais pas de parents qui à un moment de leur de leur vie euh, n'ont pas regretté d'avoir fait des gosses quand celui-ci est en train de repeindre le salon avec son caca par exemple. <rire> je pense que ça arrive à tout le monde
2: non vraiment pas vrai, t'imagines <rire> la, la fille qui dit euh, qui ça elle a dit qu'elle de... lui en parlerait ah ouais ouais. ça, ça c'est chaud hein. je t'aime ma fille mais par contre je regrette de t'avoir eu
0: <rire> bah, en fait c'est à dire que ce qu'elle dit vraiment c'est que sa vie aurait été vachement plus simple si elle avait pas eu cet enfant et euh, c'est vrai en fait un enfant oui, ça apporte ouais. énormément de contraintes et de choix et, et non notre vie ne ressemblera pas toujours à ce qu'elle a été avant quand on a un enfant c'est vrai en fait mmh. donc euh, finalement je trouve que comme c'est bien raconté et je partage vraiment son point de vue parce que du coup j'ai vraiment été au père pendant assez longtemps et, euh, et je crois que ma, ma désillusion elle a commencé comme ça, c'est quand j'ai vu des gamins jouer toute la journée et que je me suis dit mais qu'est-ce qu'on se fait chier, enfin toute la journée regarder un enfant jouer, il y a des moments c'est merveilleux puis il y a des moments bah t'as fait le tour quoi en fait. Euh... Mm. Après pour pour,
2: euh, pour nous pour oui, toi oui, pour, pour moi, après il euh, y en a qui euh, passeraient euh, toute leur journée à bien regarder sûr. leur enfant euh, bien jouer. sûr oui.
0: mais du coup ça me j'ai trouvé ça euh, assez juste et hyper intéressant de lire que quelqu'un d'autre pouvait dire euh, bah ouais c'est vrai en fait les activités d'enfants euh, parfois c'est génial mais parfois c'est chiant quoi On... En fait, c'est une vie très, très ennuyeuse. Non,
1: puis il y a des fois, quand t'as un homme, t'as envie juste de chiller tout ton week-end devant Netflix, et pourtant, mm. non, il faut, il faut le sortir euh, pour faire ses besoins. Enfin, tout ça, c'est pas. C est, c est Alors, pas... si c'est un chien, ah, pardon, oui, <rire> Et sinon, c'est pas vraiment une référence, mais c'est une découverte que j'ai fait cet après-midi, j'ai pas encore eu le temps de vous en parler. Euh, ça s'appelle BAF, -E C'est une base de données euh, d'écrits féministes qui est ah sur Internet. Voilà, donc euh, j'ai commencé à le parcourir seulement, ça a l'air plutôt intéressant. Ça, ça fonctionne avec une liste de mots-clés, et ensuite, il y a toute une série d'articles. De résultats et de liens qui vont vers d'autres sites. Donc on en parlera peut-être plus, plus longuement la semaine prochaine, une fois qu'on l'aura tous compulsé. Super. Parce que ça a l'air plutôt intéressant.
0: Alors je continue à vous conseiller aussi l'épisode Un podcast à soi, intitulé Sexualité des femmes, la révolution du plaisir. Un très très bon épisode d'un très très bon podcast. Et enfin le film moyennement réussi, mais intéressant néanmoins, Someone Great, sur, euh, disponible sur Netflix, avec Gina Rodriguez, un film réalisé par Jennifer Kateen Robinson et qui, encore une fois, se finit sur une rupture qui n'est pas réparée. C'est-à-dire que ça commence par une rupture, et finalement c'est un film sur le processus de rupture, et à la fin elle ne ressort pas avec son copain, donc euh, là aussi, euh, grandir en couple, arrêter le couple, découvrir, être seul, ce sont des thèmes qui sont abordés par ce film, plus ou moins réussi, mais néanmoins intéressant.
2: que tu as spoilé la fin, du coup
0: Non, parce que c'est évident, enfin heureusement que ça ne se finit pas par elle se remettre avec son mec, parce que sinon ce serait vraiment euh, bête, quoi.
1: Enfin, toi t'as le temps de regarder Netflix mais je peux pas avec le gamin
0: aujourd'hui pas de loose parce que on en a plus Voilà. je sais que vous êtes déçus alors digérez et pourtant, la on fait nouvelle tout pour, hein, on... on fait tout pour, on a fait n'importe quoi Antoine il a fait l'amour dans du satin euh, dans Luana, du sable, ça gratte dans du sable couvert de satin Luana, elle a aspergé son carrelage de, comment de dire, par pardon <rire> lubrifiant et elle est même pas tombée ce qui est quand même assez fort de sa part et moi j'ai essayé de me coincer moult trucs mais je n'ai pas réussi donc, ça, euh, pro, hein, je te le dis. Bah, <rire> ouais. Pas de lousse cette semaine. Enfin, vous pouvez quand même digérer la nouvelle et vous le laisser charmer par C'est Magnifique de Benjamin Biolay sur Radio Temps Rodez.
4: La vie est là Qui vous prend par le bras Oh là 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 C'est magnifique Des jours tout bleus Des baisers lumineux C'est magnifique Donner son cœur Avec un bouquet de fleurs Oh là 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 Mais c'est magnifique Et faire un jour Un mariage d'amour C'est magnifique Partir là-bas L'une de miel à la Cuba, oh là là là. C'est magnifique, sous ce climat, les baisers sont comme ça. C'est magnifique, des nuits d'amour qui durent 45 jours, oh là là là. Mais c'est magnifique Revoir mon Paris Retrouver ses amis Avec un bouquet de fleurs, oh là là là, mais c'est magnifique. Et faire un jour un mariage d'amour.
0: Germain sur RTR sans cet effet. avec et... Luana, on se
1: disait qu'est-ce qui pouvait nous remonter le moral, et pas jamais c'était parfait.
0: Attends, mais elle est vraiment magnifique cette chanson. c'est
1: la musique de la pub beaucoup. pour la grande distribution. là.
0: Deux chroniques pour le prix de rien, car la radio c'est gratuit, et gratuit c'est toujours moins cher que payant. Luana, enquêtrice, a, je crois, débusqué un nouveau complot du quotidien.
2: La semaine dernière, j'ai écouté avec intérêt la chronique de Ninanka. Un déclic. Aurait-elle découvert un complot sur les tâches ménagères Une mafia antipropre Sommes-nous maintenant mis sous écoute Toutes les dénonciations que je vais dire dans ce micro pourraient être utilisées contre moi comme preuve. <rire> pour cette déposition, je ne vais pas incriminer mon compagnon de mal remplissage de lave-vaisselle. Pourquoi Car tout simplement, il ne doit pas savoir où il est. Ils ont dû se croiser peut-être un jour de recherche de petites cuillères propres, mais le contact s'arrête là. Certes, les deux se camouflent bien, un assorti à la cuisine, l'autre au canapé. Je t'aime mon chéri. Non, mon problème est situé dans une autre pièce de mon appartement, parce que mon appartement est immense. <rire> En fait, dans deux autres pièces, la chambre et la salle de bain, voici les lieux du crime Cluedo. L'objet du crime, les vêtements sales, les faits. Je pars le matin, après mon compagnon, la maison est rangée, rien n'est par terre, oui je suis peut-être un peu maniaque ou juste normal, je ne sais pas. Et mystérieusement, tous les soirs, des dizaines de grammes de tissu se retrouvent par terre dans la chambre et sur le sol de la salle de bain. Autre mystère, le panier de linge sale est vide. Les hypothèses. Une tornade quotidienne s'infiltre dans mon appartement Est-ce l'effet ligno Des corrigants venus de Bretagne s'amusent dans le linge Non, ça ne peut pas être ça. Ça ne peut pas être mon compagnon. Il ne peut pas être mêlé à ce sacrilège. Mon compagnon capable de réparer les plus beaux châteaux, de créer les plus beaux designs, et il ne sait pas comment marche une machine à laver ou utiliser un panier à linge Non, impossible. Ça doit être autre chose. Peut-être une allergie au panier ou au savon. Après réflexion, il fait quand même les lessives tout seul quand il est en déplacement. Les vêtements sont vivants, c'est ça. Avant de prendre sa douche, mon compagnon dépose délicatement ses vêtements dans le panier à linge sale et discrètement, des minuscules petites jambes et des tout petits petits pieds poussent sur les chaussettes, les caleçons, les t-shirts et les pantalons. Ces vêtements tentent une évasion chaque jour, mais vu qu'ils ils ont des tout petits membres, non ce n'est pas intitulé euh, de tout ça, <rire> ils vont pas très loin, comme dans Toy Story mais pour le linge finalement. Mystère encore, pourquoi mes vêtements à moi ne tentent pas une évasion Peut-être qu'ils sont heureux. Ou peut-être qu'ils sont morts finalement, je ne sais pas. Il me faut des preuves, des caméras de surveillance, des pièges ou des témoignages. Ou alors il faut que j'ouvre les yeux et que je me rende enfin compte que mon copain, que j'aime plus que tout, est bordélique.
0: Je pense que c'est les petits animaux, hein.
2: c'est sûr. Moi je pense qu'ils ont des minuscules petits petits pieds oui. et qu'ils partent. Je suis mais...
1: un peu surpris qu'on empêche de, de vos chroniques sur les lave-vaisselle et les machines à laver. Parce que étant homme au foyer, c'est un peu moi justement qui, qui vit l'inverse. Et donc je me dis que ce n'est pas forcément sexué et genré.
2: Ah mais c'est sûr, c'est toujours un du, du, du couple qui en fait moins que l'autre, que ce soit fille ou garçon de toute façon. Mais ça reste quand même un mystère que, euh, que ce soit moi ou, ou, ou mon copain que le, la, mon panier de, de linge sale soit vide alors que tout est autour du panier enfin je sais pas ou alors il est traîné au, euh, au basketball je ne sais pas ouais. euh, ouais.
0: c'est pas tout à fait genré mais bon il y, y a quand même des petites statistiques hein, alors euh, vraiment c'est cool si tu sors du lot mais, euh, mais bon après il y a quand même une je répartition des rôles qui est...
1: non ben bah oui il y a une répartition des rôles qui est, est faite mais après euh, c'est à dire qu'il y a peut-être une nuance c'est à dire que ok comme c'est moi qui, qui suis à la maison c'est à moi de remplir le lave-vaisselle mais c'est pas à moi d'aller ramasser son linge
2: mais, euh... mais je le ramasse pas. Mais après, euh, tout ce qui est, euh, par exemple, la lave-vaisselle, bon, il n'y a pas de contact entre mon copain et la lave-vaisselle, mais moi je sais que je le range très très mal, tu vois. Donc euh, si, euh, si, si c'est de ma faute, si c'est mal lavé. Non, c'est ah, vrai qu'elle
1: qu a rempli la lave-vaisselle ce matin, et ben là je peux le relancer.
2: Mais bah attends, mais c'est toute une technique, il faut être ingénieur pour remplir la vaisselle, je suis sûr. Merci Liana.
0: Et maintenant, Antoine nous parle du danger de mettre des capotes. Est-ce que c'est bien ça, Antoine C'est
1: exactement ça, chers amis auditeurs en bac de portant sur les principes sexuels déviants. J'en parlais encore ce matin avec le chauffeur de votre animatrice qui profitait de la pause pour fumer une clope à la sortie de son émeur. J'ai lu une information <rire> selon laquelle 4 Français sur 5 auraient déjà eu une fois dans leur vie une MST, si l'on en croit un sondage réalisé par mes soins et auprès de mon entourage pire, ça serait même un Hollandais sur un, toujours sur la même enquête, mais c'est pas une raison pour le juger, ça fait pas de lui un mauvais collègue. Il se prend en trop tôt pour se prononcer, Luana, -même, même si le sujet te brûle des endroits quand on connaît ta frénésie à déployer ta libido dans tous les recoins de cette radio. Ne nie pas, c'est une frénésie scientifiquement incroyable pour un mammifère aussi petit soit-il. Et ce n'est pas tes services civiques recrutés à l'appel que l'on nomme entre nous tes services civiques qui nieront. La mauvaise nouvelle, du coup, pour nos auditeurs sexuellement actifs, s'il en reste quelques-uns, c'est que les préservatifs que l'on achète chez les pharmaciens ou à Carouf seraient gorgés de batteur endocrinien. C'est triste. Alors toi, là, t'es là, tu te dis, je mets une capote, je sens pas grand-chose, je vais aller bander, concentre noix, merde, au moins, je suis sûr de pas choper une shot-piece ou une pension alimentaire, je fais mon devoir de citoyen, en fin de compte. Eh ben non, t'es contaminé. Même baiser safe, c'est pas safe. C'est quoi la suite La fidélité Les transports en commun Le service civique alors en fait, euh, comme c'est des dispositifs médicaux, les industriels ne sont pas obligés de donner la composition exacte de leurs produits. À tout moment, tu peux t'envoyer en l'air un capot de fleurs recyclé. J'ai lu ça dans un article de France Info. D'ailleurs, dans l'article, il y avait un petit côté vengeance. Ça débute comme ça, le papier. Le scénario est peut-être déjà prévu. Un bon restaurant, une ambiance tamisée, puis une partie de jambes en l'air. La Saint-Valentin. Ouais, l'article date de l'an dernier. La Saint-Valentin s'annonce sous les meilleurs auspices. Vraiment Avec un point d'interrogation. Vraiment Genre, tu penses que tu vas à Ken comme un le 14 février, te taper le beurre, l'argent du beurre et la bicyclette de la crémière Eh ben non, mon gars T'as cru que t'étais le roi de la Zumba Pas du tout. Pendant que les perdants du, du contenu sexuellement transmissible, comme certains de nos auditeurs, pendant que les perdants pardon. profiter de la fin de saison de foot pour faire l'amour avec leurs doigts, toi tu te chopes du pétrole sur la bite bim prends ça Meinstein. alors les gars esselés, vous mourrez peut-être jamais d'orgasme mais vous n'aurez pas de cancer non plus c'est la revanche des branleurs de toute façon moi j'ai toujours su que c'était bizarre une capote je m'étais acheté une première boîte en 2004 et quand j'ai eu l'occasion de l'ouvrir pour la première fois en 2014 les préservatifs étaient intacts c'est clair il y a des trucs pas clairs dedans genre les préservatifs goût paprika par exemple mais ben, c'est pas du vrai paprika c'est du chimique bon après pour vous rassurer comme tous les perturbateurs endocriniens les risques augmentent avec donc faut pas trop flipper non plus. J'ai un pote addict au site de rencontre, appelons-le Armanca. Le gars, il porte un préservatif permanent au cas où. On sait jamais sur qui il tombe. Mais il commence à avoir les traits tirés et à perdre ses cheveux. Même les sextoys en plastique sont pleins de phtalades, de chlore, et du coup l'article conseille de s'orienter vers des sextoys en céramique, en verre ou en bois. En bois, comme au Moyen-Âge quoi. Apparemment, du côté de Moïrasès, il y a un petit menuisier très sympa qui fait un plug anal sur Gécharde. <rire> Ou alors, sinon, très tôt sur le marché de Baracville, tu peux trouver... Enfin, bref, tout ça pour dire que même baiser, c'est pas bio, on est vraiment dans la merde.
0: Merci Antoine Les Nictalops, c'est fini pour aujourd'hui. Que c'est triste, mais Radio Temps-Rodez continue. Que c'est bien, vous restez en musique, même pas vous changez de fréquence. Nous nous retrouvons sur les internets, en podcast, sur Soundcloud, Spotify et TuneIn, ainsi que sur Facebook, la page Lénictalope. La semaine prochaine, nous recevons une invitée lettrée pour parler de littérature érotique. On a tant hâte, ça va être chouette. Et ça va surtout être vendredi, 21 juin, 21h. 21 comme c'est bien fait. Merci Luana. Merci Nine. Merci bon Antoine. Antoine.
1: Bonne soirée les AMH
0: et à vendredi dans Voli. Magotchi de la saison qui yeah. triche et qui est de mauvaise foi, qui va illustrer tous ces titres et se faire bien chier. Vous le saurez en écoutant le décompte de l'intitulé de ta vidéo cassette sexuelle. Maintenant, la semaine dernière, nous en étions à un point chacun et cette semaine, je confirme que le jeu est fini maintenant, donc on fait plus de blagues sur les points. Cette semaine, Luana tu as deux, donc tu en es à trois points. Tu es euh... sûr que j'avais un point la semaine dernière ouais on était à égalité, on l'avait même. Moi, ah ouais, je voudrais
1: surtout revenir sur le léger blanc qu'elle a mis entre la semaine dernière, tu étais à un et maintenant deux, et donc ça fait trois. Il y, le... y a eu un blanc là
0: C'est <rire> le calcul. Oui, mais c'est difficile, tu sais. Moi, j'ai choisi de savoir remplir la vaisselle, pas de calculer. Antoine, tu as eu trois points aujourd'hui, donc tu es à quatre points. Tout à fait. Quant à moi, j'ai eu un point donc j'en suis à deux points.